0: Hello, hello, malta, como estamos? Bem-vindos a mais uma loucura de podcast. Aqui a vossa host, Maria Inês Gonçalves. E hoje estou a gravar segunda-feira, dia 26 de dezembro. Uh, não gravei ontem, desculpem minha a voz, eu estou completamente anafadinha no meu nariz porque, como vocês sabem, eu estou com o ouvido constipado. Que basicamente o meu ouvido está surdo, o meu ouvido esquerdo eu não ouço o ouvido esquerdo e então estou aqui, olhem cheia de, de porcaria literalmente e então basicamente estou toda congestionada e estou com o nariz entupido então a minha voz não está o melhor mas não queria deixar de vir aqui e Feliz Natal já passou, eu sei este episódio provavelmente só vai sair amanhã, dia 27 uh, mas Feliz Natal espero que tenham tido um maravilhoso excelente Natal, mas antes disso vocês já sabem que eu começo a encadear, não há ninguém que me agarre vou-vos descrever aqui onde é que eu estou estou na casa dos meus pais, é a seguir ao Natal uh, ainda fico aqui mais uns dias até até depois ir para Lisboa novamente estou aqui a aproveitar com a família e o tempo que temos, que é o melhor estou no meu quarto, aqui na casa dos meus pais, que é tudo muito branquinho, muito perfeito este quarto estou sentada na minha secretária, assim com algumas fotos, molduras, flores secas à minha volta Uh, tenho a minha gata aqui ao pé de mim, como não poderia deixar de ser, como é óbvio a minha juca está sempre presente e estou a gravar este episódio, espero que vocês notem isso, um, aliás, acho que já cometi aqui um erro crasso porque o volume estava no mínimo estou a gravar este episódio numa prenda de Natal, estou a gravar este episódio no meu novo microfone, de Gamer <risos> que também é um, é um microfone para podcast, chama-se Quadcast e é da marca HyperX e é maravilhoso malta porque ele dá luzes, aliás eu vou tirar uma foto agora neste preciso momento para depois colocar no Instagram quando sair o podcast e vocês depois quem ouve perceber depois de ter visto o meu story ou vão ver o meu story e perceber que vocês sabem em primeira mão que eu comprei, quer dizer comprei não, recebi do meu belo namorado um microfone para ser uma podcaster a sério, malta. Oh yeah. Portanto, espero que vocês estejam. Eu nem sei. Ai, isto até tem modos, esperem aí, que isto tem aqui um modo de podcast para falar sozinha. E eu nem regulei os modos. Vejam o quão excited Eu estava para usar isto. Foi tipo, liguei. Esperem aí que eu vou regular-vos aqui. Porque isto tem aqui um modo de bloquear o som que está por trás, estão a entender. E. Um... E basicamente. Ai, no, olha, estou no modo certo, sem saber. Estava no modo certo, no modo podcast. Tem aqui um modo podcast. Pronto, então estou aqui a utilizar este microfone maravilhoso. Vou agora tirar uma foto. Deu a utilizar o um novo microfone. Ele dá luz, malta, Conforme vocês vão falando, ele vai aparecendo verde, vermelho, cor de rosa, azul. Agora está aqui no azul turquesa. Vou passar para verde, bem para laranja, para amarelo. Pronto, olha, é maravilhoso. Um... Portanto, acho que sou uma podcaster, a sério, malta, será? É desta? <risos> Fora de brincadeira, estou muito feliz com esta prenda. vocês sabem, eu disse-vos que hum, foi Natal neste fim de semana, não é? O Natal é uma época muito especial para mim, apesar de eu já não ter toda a minha família aqui comigo, uh, principalmente a minha avó que faleceu faz uh, este ano, fez este ano três anos, uh, que era a pessoa que juntava a família no Natal e que fazia os doces e que fazia tudo, já não está entre nós e é uma perda que, que, que não se... Hum, eu não queria ficar emocionada hoje, mas eu acho que vou ficar. É uma perda que não... <risos> Calma lá, preciso de dizer uma pausa. É uma ausência que não se, não se supera e que ninguém consegue ocupar. Mas pronto. Mas de resto é um tempo muito bonito para mim, porque é um tempo que, que me faz sempre refletir. Eu nesta altura do ano fico super, super... Um, pensativa e, e, e reflito muito sobre tudo E realmente a melhor coisa da vida é a família Eu espero estar cá para a minha uh, Sempre que possa tal como eles estão para mim Portanto um, É uma altura do ano que eu, que eu valorizo muito O Natal e a passagem da Ana Passagem normalmente passo mais com o meu namorado E com amigos e com pessoas que eu gosto um, e aí sim, entrar ao pé direito com aquele que é, que é a minha família futura o meu namorado, mas o Natal gosto sempre muito, adorava, ainda não um passo com o meu namorado uh, esperamos para o ano, seja o primeiro ano que isso aconteça <risos> um, mas sim, mas é uma altura que eu gosto muito de família e que me faz refletir muito sobre o impacto que a família tem em nós isto tudo para, para vos dizer que foi Natal espero que tenham comido muito espero que tenham aproveitado muito, bebido muito comido muito, rido muito, sei lá, olhem tudo bom, espero que, que estejas Isto para a cada 5 minutos quando eu gravo aqui no na aplica nesta aplicação da Anchor e isto irrita malta mas pronto, espero então que vocês estejam bem que tenham aproveitado bem e que acima de tudo tenha sido um Natal feliz, vou-vos contar um bocadinho do meu Natal um, este ano fiz uma coisa que eu nunca tinha feito no Natal mas que sempre quis fazer e que digo-vos que estou muito orgulhosa e muito feliz. Pela primeira vez eu fui distribuir refeições um, a sem abrigo um, no dia de Natal e foi a experiência mais dolorosa mais enriquecedora e mais humilde que eu tive na minha vida. Foi um momento em que eu percebi a sorte que temos, ou melhor, que tenho, falo por mim, em simplesmente ter um prato de sopa quente à frente, uma manta, família e uma casa, e que não precise de mais nada. Claro que nós no nosso dia-a-dia -dia, vamos ter sempre outras coisas e faz parte da vida e é para isso também nós que, tra que também trabalhamos e tudo, mas foi a experiência mais enrique enriquecedora que eu, que eu tive. Quisemos fazer algo diferente no Natal. Não quisemos que o Natal este ano fosse só para a nossa família e quisemos ajudar outros. E e não fechei transpor por palavras o que se sente. É uma aprendizagem tão grande. Servi sopa a uma criança que, que me disse que nunca tinha comido sopa. O meu coração naquele momento, Malta, ficou tão apertadinho. Porque a fome nas crianças dá -me... mexe muito comigo. Porque eu não imagino o que é uma mãe saber que não pode dar comida ao seu filho. Eu não imagino a dor que é. E ai, bem, eu não me queria emocionar hoje, Malta. Eu já sabia que se calhar me ia emocionar. Porque eu queria vos contar esta experiência. Porque eu queria vos pedir. Se vocês tiverem roupas em casa que não usem, mantas, um, doem, por favor, doem. Há instituições sempre a aceitar, doem. Se tiverem a oportunidade de ver alguém na rua e lhe dar uma refeição, deem. Se tiverem a oportunidade de ver um idoso na rua que não consegue passar a rua sozinho ou que, ou que não consegue segurar nos seus sacos, segurem por ele. O mundo é redondo. E isto para mim tem uma lição muito grande que é nós nunca sabemos onde vamos estar amanhã nunca sabemos se vamos precisar e eu um dia gostava de que se eu precisasse ninguém me negasse ajuda e portanto não quero que ninguém negue ajuda ao outro vamos tornar este mundo um mundo melhor e vocês sabem que este espacinho aqui é um espacinho sem espaço para maldade é um espacinho onde eu quero que vocês sejam o melhor de vocês mesmos e quero que se comprometam em 2023 a este ser um dos vossos objetivos. Eu sei que nós temos objetivos de perder peso, de não sei o que, de arranjar um trabalho melhor. Ponham na vossa lista que um dos vossos objetivos é serem alguém melhor para o próximo. É se virem alguém necessitar, perguntarem do que é que precisa. É se virem pobreza, tentem aquecer aqueles corações com aquilo que vocês tenham à mão. Se for um pão, se for uma manta, se for um casaco, o que for vamos ser um para os outros porque nós não sabemos o nosso futuro e nós não sabemos o nosso dia de amanhã e foi uma experiência incrível, que eu gostava que toda a gente fizesse uma vez na vida enriqueceu-me muito e deu-me quase que um gás para começar o novo ano de uma forma completamente diferente e hum, estou muito orgulhosa da minha família ter, ter embarcado nesta aventura e de ter dito bora, vamos, porque realmente não, não vos sei explicar o que se sente não, 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 não consigo pôr por palavras queria partilhar isto mas numa numa vertente de malta, bora lá fazer cenas destas porque efetivamente é isto que nos leva a outro patamar, é isto que nos ensina e desculpa, eu estou ranhosa e não se a chorar ranhosa isto não dá e, e olha e, e acho que foi em 6 em, em ou 5 horas eu nunca aprendi tanto na minha vida vou fazer aqui uma pausazinha para me e já volto calma malta desculpem, estas pausas mas realmente estou doente um, dizer-vos isto que naquelas horas que eu ali estive aprendi mais do que, do que o resto do tempo todo e um, é mesmo uma experiência que é inexplicável e acho que nós só nos tornamos alguém melhor e só nos superamos quando vamos de frente ao medo. Eu estava cheia de medo de fazer porque eu sou uma pessoa muito emotiva e apesar de ser uma pessoa tipo, que eu me considero até forte e que às vezes posso passar uma, uma imagem assim mais forte e mais durona um, eu sou uma pessoa extremamente emotiva e, e não não consigo conter mesmo a emoção portanto eu quando, quando vejo algo que me emociona eu choro um, e, e eu não queria chorar em frente às pessoas porque eu não queria de modo algum colocar-me num local diferente daquelas pessoas eu não queria tipo, eu estou a chorar porque eu tenho e tu não tens não eu queria colocar-me exatamente no na posição de que eu, eu, eu sou muito pior que vocês porque eu não sei como é que eu estar naquela situação, sabe? graças a Deus que não sei, mas eu não queria chorar porque não queria que pensassem que eu estava a chorar porque estava-me a colocar numa situação diferente da deles e então estava aqui numa, numa luta interna do meu anjinho e do meu, do meu diabo a dizer vai porque isto é importante e o meu diabo não, porque tu estás com medo de ir porque nunca fizeste, porque tu vais chorar e não sei o quê e pronto, e estava nesta angústia de... vou ou não vou, decidimos de ir e foi a melhor coisa que eu fiz sim, emocionei-me, sim, chorei imenso sim, foi pesado, mas foi as melhores 5 horas da minha vida e dê-me aquele boost para... Não. É aqui que, que nós temos que estar. Isto, isto é um propósito. E, e ajudar o outro tem que ser um dos nossos propósitos de vida. Que eu acredito que possamos ter mais do que um propósito de vida. E portanto, queria-vos aqui... Se vocês estão naquela onda de fazer algo diferente... Uh, Existem N associações e N coisas que podem, podem fazer. Podem servir refeições, podem doar roupa, podem ir ajudar um, um, ai, um canil podem, sei lá, a mil e uma coisas que vocês podem fazer podem ir ajudar a reconstruir casas de pessoas com necessidade com plantar árvores, a mil e uma coisas, não tem que ser só com pessoas pode ser com animais, pode ser com com plantar em árvores, por exemplo outras coisas que existam, mas façam algo que vos enriqueça porque eu, eu, eu garanto-vos que vos vai alimentar a alma e vai-vos alimentar algo que vocês nem sabiam que precisava de ser alimentado mas que precisa, de ser, de ser, precisa muito de ser alimentado e partilho com vocês esta experiência e se tiverem a oportunidade de fazer algo, façam e digam-me, e digam como é que se sentiram, porque eu acho que não é nos gabarmos do que fizermos, é tentar passar imagem para outras pessoas fazerem, porque o bem multiplica-se e, e acho que, que estas correntes do bem precisam de ser alimentadas, desculpem, acabei de receber aqui uma mensagem. Hum, portanto, malta incentivos vos a isso e se o fizerem, partilhem com o outro, para o outro poder fazer, porque as redes do bem têm que se multiplicar, a vida a vida necessita disto. Em momentos tão pesados e, e numa geração em que parece tudo tão efêmero e parece tudo tão descartável e tão... o stress e tanta ansiedade é nestes momentos que nós nos situamos e pensamos, calma. Eu preciso agradecer simplesmente por ter uma por ter uma casa, por ter um teto, por ter um prato de sopa, por ter uma manta, por ter meu pai e a minha mãe ou alguém que nos ame ou simplesmente por termos uma cama, e isso faz-nos acalmar e faz acalmar o nosso coração e, e, e faz-nos acelerar daquilo que é um ritmo que está completamente um, fora de limites e onde não há limite de velocidade de imposto, e que deveria haver, nós deveríamos... Quando nós estamos a chegar àquele, àquele precipício que é a vida não parar e, e nós estarmos naquela ânsia, temos que carregar no, no travão e temos que nos impor um limite. E, e eu este ano aprendi isso, 2022 foi, uma, foi para mim o ano em que eu aprendi a colocar esses limites... E hum, eu no próximo episódio vou-vos falar dos meus objetivos para 2023, como é que eu os defino e como é que eu os coloco em prática e faço o meu vision board e tudo isso, eu vou-vos falar disso no próximo episódio, portanto não quero roubar a luz e o momento disso no próximo episódio, mas partilhar-vos que 2022 para mim foi um ano em que eu aprendi a desacelerar por vezes, ainda não a 100%, ainda tenho que melhorar em 2023, mas acho que comecei o ano já... Hum, o pé direito naquilo que é entender que está tudo bem, está tudo no tempo certo, estamos no local certo e não é só sobre mim, é sobre ajudar os outros e isso soube muito, muito bem. E portanto, estou mesmo muito feliz e queria vos partilhar isto no sentido de vos alertar e de vos incentivar acima de tudo. As tradições que que nós temos aqui em família que eu já percebi que, que que outras famílias não têm e portanto achei engraçado falarmos um bocadinho daquilo que nós costumamos comer, das iguarias que costumamos consumir no Natal. Então, a, minha, a família da parte da minha mãe e do meu pai são de trás dos montes, mas entretanto a minha mãe é angolana, portanto, a minha mãe nasceu em, em, em Angola e portanto temos assim hum, algumas iguarias diferentes, portanto um, o que é que nós comemos? Por exemplo, no Natal, nós comemos, na noite de Natal, no dia no dia 24, nós comemos sempre uh, o bacalhau com as couves, isso é, é normal de, de todos, comemos o polvo, portanto polvo alagareiro com batata no forno, um, temos sempre um bocadinho de moamba. Um, o que é que nós temos mais? Temos coisas do género. Ah, uh, sei lá, agora. tá ah, agora também esqueci. Ah, fazemos sempre um, fritos de bacalhau. Não sei como é que agora se chama, esquecendo do nome agora. Tipo, basicamente, fazemos o bacalhau, texamos o bacalhau todo cru. Uh, fazemos numa envolvência com ovos e assim. E fazemos isso depois frito, que fica muito bom. Um, comemos sempre marisco, no dia 24 também à noite, tipo camarão, sabateira, tudo, tudo isso temos sempre. Uh, Fazemos sempre também uma carne um, estufadinha, portanto, normalmente nós fazemos sempre bochechas de porco um, estufadinhas com cenourinha, azeite, alho e, e pronto, fazemos sempre assim, um bocadinho de vinho, assim. E depois de doces só temos fritos, portanto não temos doces doces, está bem, não temos tronco de Natal nem nada disso, nós não fazemos nada disso, só temos fritos e consumimos bolo rainha em vez de bolo rei, ou então... Bolo inglês, portanto a minha, a minha avó fazia sempre bolo inglês, agora nós fazemos bolo inglês, bolo rainha, bolo inglês e os fritos. Eu como não gosto de fritos de Natal, portanto ficam a saber isto sobre mim, eu não gosto de fritos de Natal, um, faço sempre um bolo de chocolate para mim, mas não é tradição de família, só como eu não gosto de fritos, não gosto de nenhum frito, portanto para eu não ficar sem comer nada, também não gosto de bolo rainha, nem bolo rainha, nem bolo inglês, porque tem passas e eu não gosto de passas. O bolo rainha não tem passas, às vezes tem frutos secos, mas eu não gosto de bolo com frutos secos. Então, como sempre, fiz um faço sempre um bolinho de chocolate para mim. Depois, no dia 25, nós não comemos nem o borrego, nem o peru, tá? Nós comemos roupa velha, que basicamente é os restos todos da noite anterior. Desfiamos o bacalhau, desfiamos o polvo, desfazemos a batata cortamos as couves, metemos numa, numa frigideira com alho e azeite e mexemos aquilo tudo até aquilo ganhar aquele saborzinho do alho e azeite e come-se isso no dia 25 portanto não se faz nenhuma comida adicional os doces são exatamente iguais aos do dia 24 tanto são os fritos, o arrainha rainha e o bolo inglês um, adicionalmente no dia 25, são pataniscas de bacalhau eu estava a dizer fritos de bacalhau são pataniscas de bacalhau no dia 25 retiramos sempre um bocadinho de polvo à parte e fazemos pataniscas de polvo uh, portanto que é igual às de bacalhau mas de polvo e basicamente é isso portanto, eu não tenho doces nenhum de Natal, tenho doces porque eu faço porque eu não gosto dos fritos mas tradicionalmente na minha família não há isso fazemos sempre um bocadinho de moamba de galinha às vezes no dia 24 à noite e depois no dia a seguir mistura-se tudo uh, na roupa velha portanto, no dia 25 não se faz comida este ano como a minha mãe estava a trabalhar no dia 24 e no dia 25 fui eu que fiz a, a comidinha toda, ninguém refilou, toda a gente disse que estava muito bom, portanto fiquei muito contente. Depois, nós na minha família temos tradição de abrir os presentes no dia 24, à meia-noite, então, dia 25 no fundo, meia-noite 24 para 25. Um, começamos sempre por abrir, portanto todas as prendas vêm sempre dadas na minha família com um cartão, uma mensagem especial para essa pessoa totalmente dedicada a ela. Começamos sempre por abrir cada cartinha primeiro e só depois os presentes e temos a mania de fazer as, os sapatinhos, portanto temos um sapatinho na lareira, não temos um sapatinho para cada pessoa, temos lá um sapatinho, metemos lá tudo o que queremos para as pessoas com um bilhetinho a dizer para quem é e fazemos essa distribuição, depois as nossas prendas têm que ser mesmo muito pensadas na minha família, portanto cada prenda tem uma explicação um, e as pessoas explicam primeiro o porquê da prenda e depois é que dão a prenda, fazemos sempre isso, portanto não há prendas nada à toa, nem, normalmente não há gasto de dinheiro nesse sentido, portanto são prendas muito tailor-made para cada pessoa e acho que é isso, acho que não me estou a esquecer de nenhuma, estou a esquecer sim senhora a pessoa mais velha da mesa faz sempre uma declaração à mesa antes do jantar portanto faz sempre uma mensagem para as restantes pessoas que estão na mesa, que são as futuras gerações que o irão seguir a pessoa mais nova na mesa tem que responder à pessoa mais velha na mesa e fazer uma declaração para todos uh, na mesa. Portanto, dizer aquilo que também são um bocadinho as expectativas futuras e, e um bocadinho isso é muito giro. E há, um, há uma tradição que nós gostamos muito, que é... Uh, há um site, há vários sites que vocês podem escrever uma carta para vocês, não sei se sabem, uh, e que podem programar para essa carta ser enviada daqui a um ano, dois, três, quatro, cinco, seis, o que vocês quiserem. Então, nós instalámos há a, 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 a dois anos de... Escrever assim uma carta, tipo é no, no computador, portanto é tipo um e-mail. Vocês depois recebem por e-mail uma carta que vocês escreveram para vocês. E nós temos feito isso. E depois é muito agir para vocês voltarem a, a ver. Eu sou a única que ainda não o fiz, não sei porquê. A minha mãe e o meu pai <risos> já fizeram. Um, inclusive, para o meu avô fizemos e mandámos um e-mail à minha mãe. Depois nós voltamos a ler para ele na noite de Natal. Mas eu ainda não fiz. Mas este ano quero fazer isso na passagem de ano portanto quer escrever uma carta de mim para mim e programar para enviar no próximo dia 31 de 2023 acho que deve ser muito giro depois nós não lermos a carta daqui a um ano já nem nos lembramos que escrevemos a carta e recebemos aquilo no nosso e-mail e até devemos ficar assim mais à toa deve ser muito giro portanto eu sou a única que ainda não o fiz talvez por medo, por receio, não sei ainda não o fiz mas quero fazer lo este ano dia 31 a ver se convence o meu namorado e fazemos os dois acho que deve ser, deve ser muito giro daqui a um ano lermos e pronto, estas são um bocadinho as tradições da minha família. Espero que o som tenha estado bom neste episódio e com o meu microfone novo. Agora já me está a gostar um bocadinho de falar porque já estou aqui com o óbvio tudo em e está-me a fazer um bocadinho confusão. Acho que me despeço de vocês com este episódio, que hoje está mais pequenino que o último, porque eu gravei aqui na plataforma da Anchor e isto só me dá 5 em 5 minutos, então está-me sempre a travar e isto irrita-me um bocadinho. Mas é isso ontem as vossas tradições de Natal, que eu adoro saber as vossas tradições de Natal. E fiquem atentos esta semana ao meu Instagram, porque eu vou partilhar o meu haul, as comprinhas que eu comprei de mim para mim. Vou-vos mostrar este microfone maravilhoso para quem quiser comprar também. Mas vou-vos mostrar as minhas compras de mim para mim, que eu fiz durante esta época natalícia. E esta é a última semana do ano, malta. Hum? Que tal? Como nos sentimos na última semana do ano? Sinto que 2022 passou a correr, principalmente de setembro a dezembro, foi uma loucura. Ali de janeiro a agosto, tudo tranquilo, até passou devagar. A malta quer o verão, o verão nunca mais chega, é tudo tranquilo. Passa o verão, portanto passa agosto, o tempo de férias, de setembro a dezembro é uma loucura. Estamos todos já a pensar no Natal, entretanto já é Natal, pois é passagem de ano. Eu sinto que a semana, pá, e desde 15 de dezembro a dia 1 de janeiro, esqueçam, nós não damos pelos dias. Eu ainda há uma semana estava a dizer, ai, já estamos quase no Natal, e aí, já passou o Natal, malta interessante eu dizer, bora lá passagem de ano, começar a fazer aqui os desejos do próximo ano, 2023 é que vai ser, interessante já vai ser 2023, já vamos estar naquela roda viva, mas eu no próximo episódio, tal como vos disse, vou vos partilhar os meus objetivos para 2023, que já anda a defini já anda a fazer o meu vision board para 2023, porque esta é uma altura do ano que eu gosto muito de, de definir coisas novas para mim, acho muito giro, portanto estou muito entusiasmada nesse sentido, e isto para vos dizer, 2022 passou a correr, um, já passou mais um ano, e em um número ímpar, 2023, digo-vos que o 23 é o número da sorte de mim e do meu namorado, estamos sempre a ver o número 23 em todo lado, é o nosso dia. Olha, portanto, espero que seja um ano de sorte, não é? Um, mas foi um ano que 2022 passou mesmo muito a correr, mas foi um ano muito bom. Foi um ano que me trouxe muitas aprendizagens, muitos desafios, foi um ano desafiante, principalmente a nível profissional foi muito desafiante, um, também com isto no Instagram, no meu emprego, tudo tudo foi assim muito desafiante, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque se assim não fosse, queria dizer que eu não tinha uma comunidade no Instagram e queria, queria dizer que eu não tinha quase 12 mil pessoas a seguirem, portanto, olha, é o que é, <risos> portanto foi um ano desafiante, mas foi um ano muito, muito bom. E assim me começo a despedir de vocês deste episódio. Foi um episódio mais curtinho, desculpem-se assim meio atabalhoado. Mas efetivamente aquilo que eu queria que vocês tirassem como takeaway deste episódio é a bondade, a empatia pelo outro e... Oh! Vamos definir aqui uma trend, malta. A partir de hoje, no final de cada episódio, eu tenho que dar três palavras de key takeaways deste episódio. É isso. Portanto, temos a trend de eu explicar o meu, a meu environment e agora temos a trend das três... Uh, dos três sentimentos, três key takeaways que tiramos de cada episódio, é isto mesmo, os três key takeaways que eu tiro deste episódio, é empatia, bondade e generosidade, acho que é isto, portanto, é isso, acho que é isso, acho, acho que são bons, bons key takeaways para a última semana do ano, e voltamos a ver no próximo domingo, vou gravar dia 1, um de janeiro, domingo sim porque acho que é um dia bom para gravar tudo começa nesse dia e portanto até lá, um beijo enorme